0: HR-Info.
1: Himmel und Erde.
0: Mit Klaus Hofmeister und in der kommenden knappen halben Stunde einem Sonntagsthema, das sich rund um die Sympathie dreht, also dieses geheimnisvolle Band. Die Sympathie, von der wir ja durchaus mehr brauchen können, auch gesellschaftlich. Wir fragen, was macht Menschen zu unbezwingbaren Sympathieträgern? Warum sind wir uns selbst manchmal gar nicht so sympathisch? Und warum ist Sympathie eine Kunst? Und kann man sie durchaus tatsächlich lernen? Ein paar Fragen rund um unser Sonntagsthema Sympathie, das geheimnisvolle Band. Außerdem schauen wir nach Afrika. 20 Jahre Facebook. Dort kämpfen Netzkontrolleure mit ihrem Traumata. Vor genau 20 Jahren hat Mike Zuckerberg Facebook erfunden. Und aus der netten Idee, mit Studienfreunden digital verbunden zu sein, hat er einen milliardenschweren Konzern gemacht. Meta-Mitnahmen. Dass dieses Netzwerk inzwischen auch geflutet wird von Gewalt und anderen problematischen Inhalten, zwingt den Konzern zum Handeln. Inhalte müssen überwacht werden, gemeldet werden oder aber auch abgeschaltet. Diese Aufgabe, diese ganz dunkle Welt von Facebook zu durchforsten, vergibt der Konzern Meta gerne an Subunternehmer in Afrika, weil sie billig arbeiten und offenbar auch unter Umständen, die zu schweren Traumatisierungen führen. Antje Diekans berichtet.
2: Nasan Kunsimana ist 34 Jahre alt. Er kommt ursprünglich aus Burundi, lebt aber seit einiger Zeit in Kenia. Hierher gekommen ist er damals auch für einen Job. 2021 fing er beim Unternehmen SamaSource an, das unter anderem für den Facebook-Mutterkonzern Meta arbeitete. Sogenannte Content-Moderatorinnen und Moderatoren sollten prüfen, ob Videos wegen sexueller oder gewaltsamer Inhalte gesperrt werden müssen. Der Mitdreißiger sah sich schnell mit Inhalten konfrontiert, die Terrorgruppierungen in den sozialen Netzwerken einstellen.
3: Sie enthaupten Menschen, manche zeigen das live online. Außerdem siehst du, wie Frauen und Kinder vergewaltigt werden, in Videos und auf Bildern. Das macht etwas mit deinem Kopf. Du verlierst den Glauben an die Menschheit.
2: Mehrere der Content-Moderatoren klagen inzwischen in Kenia gegen ihren früheren Arbeitgeber. Sie sagen, dass Samasource, das sich später in Sama umbenannte, sie nicht ausreichend psychologisch betreut habe. Viele fühlen sich traumatisiert. Beziehungen sind zerbrochen, weil die Moderatoren nach einem langen Arbeitstag voll mit Gewaltvideos die belastenden Bilder nicht abschütteln konnten. Nassan Kunzimana hat mit anderen im vergangenen Jahr eine Gewerkschaft gegründet, um die Rechte der Content-Moderatoren besser vertreten zu können. Immer wieder werden junge Kräfte für diese Jobs angeheuert.
3: Sie brauchen unverbrauchte Menschen, unverbrauchte Gehirne, die so einen Job noch nicht gemacht haben. Sie pressen sie aus, ruinieren sie und sehen zu, sie wieder loszuwerden. Dann holen sie sich die nächste Gruppe von Leuten und machen mit ihnen genau das Gleiche.
2: Er selbst arbeitet seit Anfang vergangenen Jahres nicht mehr für Sama. Das Unternehmen setzte ihn und die anderen Content-Moderatoren vor die Tür. Nasan Kunsimana vermutet, dass die laufenden Prozesse der Grund waren. In einer Anfrage dazu antwortet Sama per Mail, dass sich das Unternehmen künftig auf den Bereich künstliche Intelligenz konzentrieren wolle. Interviews werden mit Hinweis auf die Verfahren nicht gegeben. Fest steht, Facebook und Co. haben schon Ersatz gefunden. Noch bevor Sama die Kündigung aussprach, suchte ein anderes Unternehmen, Majorell, für die großen Tech-Unternehmen nach Content-Moderatoren. Auch hier arbeiten jetzt wieder junge Afrikanerinnen und Afrikaner, um Horror-Videos aus den Netzwerken rauszuhalten.
3: Das Problem ist nicht mal der Job an sich, sondern die Bedingungen, unter denen der Job gemacht werden muss. Wenn Meta sich nicht entscheidet, Plattformen wie Facebook oder Instagram zu schließen, muss diese Arbeit weitergehen. Aber wie kann sie so gestaltet werden, dass sie nicht zu belastend ist?
2: In an which is for Vielleicht kann irgendwann künstliche Intelligenz die Videos filtern. Bis dahin geben Meta und Co. diese Aufgaben gerne in Länder mit niedrigen Löhnen und willigen, jungen Arbeitskräften ab. Wo Jobs rar gesät sind und viele um ihr Auskommen kämpfen, finden sich immer Freiwillige.
0: Damit Facebook sauber bleibt, kämpfen afrikanische Netzkontrolleure mit den dunklen Seiten des Netzes, aber auch mit ihren eigenen Traumata, die sich daraus ergeben. Menschen sind darauf angelegt, miteinander verbunden zu sein. Wir sind ja schließlich soziale Wesen. Man kann sogar in herzlicher Abneigung miteinander verbunden sein. Aber viel schöner ist es doch, wenn man sich sympathisch findet. Die Sympathie ist ein schönes, aber auch ein geheimnisvolles Band. Geheimnisvoll, weil man oft gar nicht genau weiß, warum man einen Menschen vom ersten Augenblick an sympathisch findet und andere eben nicht. Und weil wir nie genug Sympathie haben können in einer Gesellschaft mit mehr und mehr Hass, stellt sich auch die Frage, kann man Sympathie lernen? Das ist eine der Fragen, die mein Kollege Lothar bauer Bauerochse jetzt an Frank Naumann stellt. Er ist Autor und hat ein Buch geschrieben mit dem programmatischen Titel Die Kunst der Sympathie.
4: Wovon hängt es ab, ob ich jemandem diese Sympathie entgegenbringe, ob er mir sympathisch ist oder unsympathisch?
5: Ja, der wichtigste Faktor ist Ähnlichkeit. Also wie das Sprichwort sagt, gleich und gleich gesellt mhm. sich gern. Das bedeutet auch, dass wir nicht jedem sympathisch sind und auch uns nicht jeder sympathisch ist. Es gibt zwar Menschen, die haben mehr, gewinnen mehr Sympathien und sind mehr Leuten sympathisch und andere weniger. Aber grundsätzlich hängt es von der Ähnlichkeit ab. Und zwar der Ähnlichkeit im Denken, im Fühlen und auch von den Werten. Bei den, mit den Werten ist gemeint, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig.
4: Sie sprechen in Ihrem Buch auch so von Sympathie. Die Hürden, die man überwinden kann vielleicht, welche Hürden wären das und wie kann man die überwinden?
5: Das sind Faktoren, die hat jeder sicher schon mal erlebt. Also äh, unsympathisch wirkt grundsätzlich Misstrauen, dann auch Verschlossenheit. Auch Widerspruchsgeist. Also es gibt Menschen, die neigen mehr dazu, dem anderen zuzustimmen oder zumindest Verständnis zu zeigen oder zu sagen, ich verstehe, dass du so denkst oder dass du so fühlst, ich kann das nachvollziehen. Und es gibt Menschen, die widersprechen grundsätzlich. Da steckt so ein kleiner Teufel im Nacken, der dazu reizt, immer ein bisschen zu widersprechen und sich dadurch profilieren zu wollen. Das wird in der Regel nicht sympathisch.
4: Warum ist es denn überhaupt wichtig, dass wir wirklich ein bisschen was dafür tun, sympathischer zu wirken oder wie Ihr Buchtitel heißt, die Kunst der Sympathie üben
5: so erstmal ist die frage ist jemand kontaktfreudig oder nicht wenn man also, wenn sie also große schwierigkeiten haben kontakte mit anderen aufzunehmen lohnt es sich das ein bisschen einzuüben denn es ist ja so wenn sie 100 leute kennen, und sie sind aber nur jeden zehnten sympathisch, dann sind sie immerhin zehn Leuten sympathisch. Wenn sie aber nur zehn Leute kennen, sie sind aber jeden zweiten sympathisch, sind sie trotzdem nur fünf Leuten sympathisch. Das heißt also, eine größere Kontaktfähigkeit ist erstmal grundsätzlich eine gute Voraussetzung, um auch mehr Leute zu finden, die einem sympathisch sind, beziehungsweise denen man selbst sympathisch ist.
0: Frank Naumann war im Gespräch über die Kunst der Sympathie und genau so heißt auch sein Buch Die Kunst der Sympathie mit der Unterzeile Die selbstbewusste Art, sich beliebt zu machen. Wenn man einen Menschen finden müsste, den eigentlich alle sympathisch finden, dann kommen einem ja nicht allzu viele Ideen. Ja, es gibt sicherlich Menschen, die beliebt sind, weil sie erfolgreich sind oder weil sie Gutes tun oder weil sie irgendwie wichtig sind und sich einsetzen. Aber wer Erfolg hat, kann beliebt sein, muss aber noch nicht sympathisch sein. Einer, der das alles verbindet, der riesigen Erfolg hat und dabei auch noch beliebt ist und sympathisch, das ist fraglos Jürgen Klopp. Wie hat es der Erfolgstrainer geschafft, so beliebt zu sein und dann noch als Trainer in einem englischen Liga-Club, als Deutscher bei den Briten? Gabi Biesinger hat das erkundet, wenige Tage nach seiner Ankündigung als Trainer in Liverpool auszusteigen.
6: Als Jürgen Klopp 2015 zum FC Liverpool kam und sich im Gegensatz zu manch aufgeblasenem Trainerkollegen als der ganz Normale vorstellte,
7: I'm the normal one, maybe.
6: waren die Fans sofort aus dem Häuschen. the Joe Moore vom Radiosender Talksport erinnert sich, wie Klopp gleich, als er in Liverpool ankam, in einem Café Fans traf. Er ist ein deutscher Liverpudlian. Er hat den Spirit dieser stolzen Arbeiterstadt umarmt. Es gibt Wandgemälde von Klopp und am Fluss unten die Jürgen Bar. Er hinterlässt Spuren in der Stadt und beim Club. Er wird hier sehr vermisst werden. Aber er sieht auch müde aus. And now he looks
0: tired. He does look tired.
6: Aber könnte es denn einen besseren Zeitpunkt geben, seinen Absprung anzukündigen, als wenn der eigene Club gerade die Tabelle anführt? Fan Neil Atkinson zeigt Verständnis. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, welche Kraft es kostet, so einen Club zu leiten. Besonders in der Weise, wie Jürgen das gemacht hat. Er hat alles von sich gegeben. Damit hat er Titel geholt, aber deshalb lieben ihn auch die Liverpool-Fans so. Er war so viel größer als der Fußball, ein Vorbild darüber hinaus. Im Sommer steht noch ein Meistertitel aus. Ich wünsche mir so sehr, dass Jürgen hier als Champion vom die englischen Ex-Nationalspieler und Fußballkommentatoren Gary Lineker und Alan Shearer produzierten nach Klopps Ankündigung gleich eine spontane Notfallfolge ihres Fußballpodcasts Emergency Edition. Lineker lobt den eleganten Fußball von Klopp. Er war zweimal Trainer des Jahres. Seine Leidenschaft, sein Stil, der aggressive Angriffsfußball, so eine Augenweide in der Liga. Und was könnte nach der Erholungspause kommen? Englischer Bundestrainer? Wohl kaum für einen Deutschen, lachen Shearer und Lineker. job. <lacht>
0: Er ist wirklich jedem sympathisch. Jürgen Klopp ist Deutscher und wird trotzdem auch von den Briten verehrt. Wie schön ist es, mit Menschen zusammen zu sein, die einem sympathisch sind, die man sympathisch findet. Komischerweise aber ist es so, dass viele Menschen sich selbst nicht sympathisch finden, obwohl sie doch ziemlich viel Zeit mit sich selbst verbringen, nämlich die ganze Zeit. Warum gehen wir innerlich oft so hart mit uns um? Die Frage geht an die Lebensberaterin und Bestseller-Autorin Melanie Wolfers. Stimmt es, dass wir uns selbst oft gar nicht so sympathisch finden?
1: Absolut. Denn... Sie selbst sind der Mensch, mit dem Sie lebenslang zusammenleben. <lacht> und da ist es irgendwie ziemlich sinnvoll, so mit sich umzugehen und so wertschätzend auf sich zu schauen, dass man sich in der eigenen Gesellschaft zumindest einigermaßen wohlfühlt.
4: Aber es scheint nicht unbedingt selbstverständlich zu sein, dass wir, sagen wir mal, mit uns selbst befreundet sind. Genau. Vor ähm,
1: Ja, ich habe sogar den Eindruck, dass wir häufig emotional intelligenter und wohlwollender im Umgang mit anderen sind als mit uns selbst. Also gerade wenn einem was nicht gelingt, wie schnell bricht man dann den Stab über sich und schimpft mit sich und sagt, ach du Esel oder ach mal wieder so ein Idiot wie ich bin. Freundschaftlich wertschätzend mit sich umzugehen ist alles andere als selbstverständlich. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass man dass wir das eigentlich auch gar nicht genügend gut lernen, da gar nicht genügend gut drauf aufmerksam gemacht wird, auch in der Erziehung, in der Bildung. Und es ist natürlich auch einfach eine Beziehung, die der Aufmerksamkeit bedarf. Also wie rede ich mit mir? Wie gehe ich mit mir um in mein, mit, mit meinem Körper? Schlafe mhm. ich genug? Mhm. Bewege ich mich genug? Ich meine, damit fängt es ja an. Und häufig sind wir eher dann so, dass wir funktionieren. Und gerade in unserer Gesellschaft der Selbstoptimierung, wo wir immer mal noch mal mehr von uns fordern mhm. und dann eigentlich nicht mehr uns wohlwollend begegnen und wertschätzend und auch fürsorglich.
4: Mir selbst wohlwollend begegnen, mich selbst wichtig nehmen. Das ist aber was anderes, als egoistisch durch die Welt zu gehen. Ja, natürlich.
1: Also egoistisch ist, da ist ja dieser Ismus drin, dass da was verzerrt ist, dass ich, ich, ich und außer mir niemand, aber Selbstwertschätzung, Selbstfreundschaft hat was damit zu tun, dass ich mich ernst nehme, dass ich mich wertschätze oder ja, dass ich mir gegenüber loyal bin. Ja. Und wie soll ich anderen gegenüber loyal sein? Wie kann ich anderen gegenüber verlässlich sein, wenn ich mich selbst immer wieder im Stich lasse oder selbst mir gegenüber illoyal bin?
4: Frau Worfels, in der Bibel gibt es das sogenannte Doppelgebot der Liebe und manche sagen, eigentlich ist das ein Dreifachgebot. Da heißt es ja, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Also ist für Sie der Glaube auch so ein Anstoß, eine Basis, sich selbst sympathisch zu finden?
1: Ja, weil ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Glauben heißt, mich als bejaht bejahen. Und das finde ich sehr schön. Glauben heißt mich als bejaht bejahen. Was meint damit? Also häufig gibt es ja schon so Punkte, wo man mit sich selbst im Streit liegt. Also angefangen beim eigenen Äußeren über irgendwelche äh, Dinge, die man nicht kann, aber die andere können. Oder ein Fehler, der einem unterlaufen ist. Oder äh, wo man im Streit liegt mit der eigenen Lebensgeschichte, weil einem da schweres Widerfahren ist. Und so Glauben als die Ermutigung, als die Ahnung, in der Tiefe meines Lebens gibt es... Eine Kraft, eine Kraft der Liebe, die mich umfängt und sagt, es ist gut, dass du bist. Es ist gut, dass es dich gibt. Und das kann mir helfen, mich selber ein Stückchen mehr auch zu bejahen und zu sagen, ja, es ist gut, dass es mich gibt.
0: Warum viele Menschen sich selbst nicht sympathisch sind, das war ein Gespräch mit der Lebensberaterin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers. hr-info Himmel und Erde, wir beschäftigen uns heute mit dieser eigenartigen Kraft der Sympathie. Wenn Sie gestern Ihren Einkauf auf einem Wochenmarkt erledigt haben sollten, werden Sie das kennen. Wenn es da einen Stand gibt, wo die Menschen besonders nett und zuvorkommend mit Ihnen umgehen, dann kaufen Sie da vermutlich lieber ein als am Nachbarstand. Wenn es ums Kaufen und Verkaufen geht, ist Sympathie eine wichtige Währung. Florian Becker ist dazu im Gespräch jetzt. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der TH Rosenheim. Herr Becker, da gibt es den Autohändler,
4: der erzählt von seinem Haus, von seiner Lieblingsmusik, auch von seinen Hobbys. Tut er das, um mir sympathisch zu erscheinen?
7: Also er tut das erstmal, um als Mensch wahrgenommen zu werden und wenn er richtig sagen wir mal, gut trainiert ist, dann versucht er auch erst mal ein bisschen über sie zu erfahren und rauszufinden, wer wir sozusagen als Kunde sind und versucht dann Sachen zu erwähnen, die Ähnlichkeit herstellen, weil Ähnlichkeit auch etwas ist, was sympathisch ist. Das heißt, er beobachtet dann vielleicht, dass wir Kinder haben oder dass wir einen Hund haben und dann erzählt er beiläufig von seinen Kindern oder von seinem Hund.
4: Sie sagen, Herr Becker, wenn er gut trainiert ist, das heißt, das gehört zum Training, zum Handwerkszeug für gutes Verkaufen?
7: Letztlich ja, weil ich habe als Kunde ja die Wahl, wo ich mein Geld hintrage oder auch als Vermieter hat man die Wahl, wie man die Wohnung gibt und da spielt Sympathie eine große Rolle. Es ist einfach auch so, dass wir jemanden, der uns unsympathisch ist, nicht vertrauen. Und Vertrauen ist natürlich für jede Art von Geschäft eine ganz wichtige Grundlage.
4: Mhm. Aber umgekehrt kann man fragen, bin ich eigentlich so leicht zu manipulieren? Also ich merke das andere ja nicht, merke das ja nicht, dass er das gut trainiert hat. Und wenn der andere nett ist, sympathisch ist, wenn da eine Brücke mhm. der Sympathie entsteht, dann kaufe ich ihm schneller was ab.
7: Es ist so und äh, es gibt sogar Studien, die zeigen, selbst wenn wir durchschauen, dass uns jemand zum Beispiel ein Kompliment macht, was äh, ja, manche ja machen, um mhm. sympathisch zu werden, dass selbst wenn Menschen das durchschauen, wirkt es ja, insofern. Ähm, hilft es uns oft auch gar nicht, wenn wir merken, dass vielleicht im Supermarkt jetzt äh, eine besondere Beleuchtung ist, um ein Produkt besser in Szene zu setzen. Es gefällt uns trotzdem besser. Mhm. Und ähnlich ist es hier. Das heißt, auch wenn wir merken, dass jemand vielleicht nett ist, dass er vielleicht auch Ähnlichkeit herstellen möchte, dass er uns ein Kompliment macht, dann finden wir ihn in der Regel trotzdem nett. Das heißt, es hilft oft nicht, wenn man es merkt. Und das andere ist natürlich, die meisten Menschen merken ja gar nicht, dass sie es mit jemandem zu tun haben, der trainiert ist, der eine Strategie verfolgt.
4: Mhm. Es gibt ja den sogenannten Benjamin-Franklin-Effekt. Wenn ich es ja. richtig weiß, spielen da kleine Gefälligkeiten eine Rolle, um Sympathie herzustellen. Wie läuft das ab?
7: Ja, das ist ganz spannend, weil meistens denken wir ja, wir sollten etwas für jemanden tun, dass er uns mag. Aber es gibt einige Forschung, die zeigt auch genau andersrum den Effekt. Das heißt, wenn wir jemanden bitten, dass er für uns eine Kleinigkeit erledigt, und das ist tatsächlich benannt nach Benjamin Franklin, einem US-Präsidenten, der das eingesetzt hat. Das heißt, er hat immer Menschen eine kleine Bitte mitgegeben, wenn sie irgendwo hingehen, sie sollen den Menschen etwas fragen oder etwas ausrichten von ihm. Also kleine Bitten, die die andere Seite nicht ablehnen, kann. Aber wichtig, sie bekommt dafür nicht irgendeine Gegenleistung. Und dann entsteht im Gehirn eine Spannung. Ja, das heißt, mein Gehirn äh, würde dann sich die Frage stellen, warum mache ich das jetzt für den Benjamin? Und das Gehirn sucht sich eine Antwort und sagt ja, weil ich ihn so gerne habe, weil ich ihn so mag. Und insofern ist es ganz spannend, dass wenn wir andere Menschen dazu bringen, dass sie kleine Gefälligkeiten für uns tun, dass sie uns nachher lieber mögen.
4: Ist schon sehr spannend, was da abläuft. Sie haben die Emotionen genannt, ja. dass ich den anderen mag. Vertrauen ist wichtig. Da ja. kommt dann auch ein Delfin ins Spiel. Was kann der?
7: Naja, es ist äh, auch ein spannender Punkt. Der Delfin ist sehr beliebt und äh, eine Annahme ist, weil die Natur ihm so einen Gesichtsausdruck mitgegeben hat, als würde er lächeln. Er lächelt ja nicht wirklich, aber es sieht so aus. Und tatsächlich mögen wir Menschen, auch Tiere, auch selbst Objekte, die positive Emotionen ausstrahlen. Das heißt, eine wichtige Regel, auch wenn wir Sympathie erreichen wollen bei jemandem, ist, dass wir gute Laune ausstrahlen. Und äh, tatsächlich äh, gilt es nicht nur für Delfine, man hat auch festgestellt, dass zum Beispiel Runde eher so aussehen, als würden sie lächeln, vor allem, wenn man es mit einem Wolf vergleicht. Und mhm. man sieht es auch im Marketing. Das heißt, wer mal darauf achtet im Uhrenkatalog oder auch einfach bei der Suchmaschine nach Bildern von Watch oder von Armbanduhr sucht, der wird schnell feststellen, dass die Uhren alle eine Zeigerstellung haben, zum Beispiel 10 nach 10. Mhm. Und das sieht dann so aus, als würden die Zeiger uns anlächeln und die Uhr wird als positiver bewertet und eher gekauft. Das heißt, die allermeisten Uhren werden im Katalog auch so dargestellt, dass sie aussehen, als würden sie uns anlächeln.
4: Herr Becker, man merkt, da steckt viel Überlegung, viel Forschung, viel Strategie dahinter. Diese Marketing mhm. und Werbung ist psychologisch sehr durchdacht und ja. ich bin manchmal ja meinen Emotionen einfach ausgeliefert. Kann ich mich denn eigentlich irgendwie schützen, um da nicht manipuliert zu werden?
7: Also ich glaube, was erstmal wichtig ist, festzustellen, Sympathie ist nicht einfach was, was vom Himmel fällt, sondern es ist etwas, was wir uns erarbeiten können. Und es gibt einfach Menschen, die sind trainiert. Das heißt, am Ende ist ja jeder Politiker darauf angewiesen, als sympathisch wahrgenommen zu werden. Und da spielt zum Beispiel Ähnlichkeit eine wichtige Rolle, wie schon gesagt. Das heißt, ein Politiker, der geht halt dann öffentlichkeitswirksam irgendwo eine Currywurst essen ja, oder verwendet die Sprache des Volkes. Äh, meistens verheimlichen Politiker auch ihren Doktortitel oder erwähnen ihn gar nicht am Plakat, weil es unerwartet Ähnlichkeit schafft. Ja, der, der Bürger hat ja auch keinen Doktortitel. In der Politik ist es auch so, dass die meisten ihre Brille nicht tragen. Ja, das heißt, äh, selbst alte Menschen, ja, nehmen wir mal Biden oder Putin oder äh, Xi Jinping, die tragen alle keine Brille. Auch Angela Merkel, sie war Brillenträgerin, hat sie fast nie getragen, weil diese Brille eine Assoziation weckt von hier ist ein Intellektueller, ja, hier ist jemand, der gebildet ist und das schafft auch wieder Unähnlichkeit mit der Bevölkerung. Insofern sagen auch die Berater den Politikern, sie sollen die Brille weglassen. Ähm, das heißt, am Ende, wenn wir es, ja klar, das ist ein High-End-Bereich, da das sind die Leute trainiert, ähm, die, haben, die haben natürlich Strategen, die nur daran arbeiten, dass sie sympathisch sind. Und äh, ich glaube, das müssen wir uns bewusst machen. Also Sympathie ist nicht etwas, was wir entscheiden, sondern das ist vielleicht sogar etwas, was unser Gegenüber entscheidet, wenn es trainiert ist.
0: Entscheidend für viele Kaufentscheidungen, das ist auch, die Sympathie im Marketing spielt sie eine große Rolle, sagt der Wirtschaftspsychologe Professor Florian Becker von der TH Rosenheim. Es gibt ja nicht nur Menschen, die sympathisch sind, sondern es gibt auch Ideen, die sehr sympathisch sind. Und diese Idee, die ist sympathisch aber auch ziemlich ungewöhnlich, denn es handelt sich um eine Telefonzelle auf einem Friedhof. Für die meisten von uns dürfte das ein eher ungewöhnlicher Anblick sein. Doch in Kassel auf dem Hauptfriedhof ist das seit gut anderthalb Monaten normal. Da steht nämlich ein sogenanntes Windtelefon und dieses Windtelefon, das soll ein Ort zum Trauern sein. Rund um dieses besondere Telefon werden auch Workshops angeboten und unsere Reporterin Sina Phillips hat sich das einfach mal genauer angeschaut.
8: Um Trauer und Trauern geht es beim Windtelefon. Wer möchte, kann die Telefonzelle, die übrigens nicht angeschlossen ist, betreten und dort weinen, lachen, schreien oder auch einfach schweigen. Der Wind, so der Gedanke, trägt dann all das hinaus zu den Verstorbenen. Daniel Groß, einer der Initiatoren des Windtelefons, freut sich über die erste Resonanz.
3: Wir stellen fest, dass auf jeden Fall das Gästebuch total gut gefüllt ist und äh, unglaublich bewegende Nachrichten auch einfach hinterlassen werden. Also als individueller Trauerort äh, funktioniert das tatsächlich auch ohne, dass wir bisher große Werbung gemacht hätten, äh, schon wirklich wirklich gut.
8: Jetzt liegen bunt bemalte Steine in der Telefonzelle auf dem Kasseler Hauptfriedhof. Auch Jörg Schulz hält einen bunt bemalten Stein in der Hand, mit Wellen drauf. Er hat ihn im Rahmen eines Workshops gestaltet. Der erste Workshop, der rund um das Windtelefon angeboten wurde. Für Jörg Schulz eine gute Sache.
0: Jeder hat jedem Anregung gegeben und es war also einfach nur drei Stunden totales Wohlfühlen und in sich kehren, ohne dass man irgendwie der Meinung war, man würde gestört werden innerlich mit, seinem, mit seiner Trauer.
8: Künstlerin Alia Abukadur begleitet den Workshop. Durch ihre eigene Arbeit sieht sie einen Zusammenhang zwischen Kunst und Trauer. Das ist für mich wahrscheinlich auch nicht zum äh, differenzieren. Also Trauer und äh, Melancholie sind
6: Bestandteil oder einen Charakter äh, großer Teil meiner Kunst, meine persönlichen
8: Projekte. Der erste Workshop. Ein kleiner Erfolg, vor allem bei so toller Rückmeldung wie der von Jörg Schulz, findet Daniel
3: Groß. Es war von Anfang an gefühlt gar keine Barriere da, auch zwischen den Teilnehmenden, sondern es war einfach alles total offen und entspannt. Und ja, zum Ende hin fallen sich alle in die Arme, weil sie einen schönen Tag hatten. Durch
8: den Workshop ist Jörg Schulz auf das Windtelefon aufmerksam geworden. Das Konzept überzeugt ihn.
3: Also das
0: Windtelefon selber finde ich mega. Ähm, man kann einfach der Person, die einem fehlt, das sagen was man vielleicht noch hätte sagen wollen.
8: In Zukunft sollen weitere Aktionen rund um das Windtelefon stattfinden. Sei es erneut Gedenksteine gestalten oder in einer Schreibwerkstatt Texte zum Thema Trauer schreiben.
0: Ein Ort zum Trauern, das Windtelefon auf dem Kasseler Friedhof. Ein Bericht von Sina Phillips war das. Und das war's hier in hr-info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.